0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Heute habe ich einen Gast für euch und zwar ist das die liebe Svenja. Wir haben auch schon mal einen Podcast aufgenommen ähm, für sie, also für ihren Podcast. Und es ähm, hat so gut funktioniert, dass wir dachten, okay, machen wir jetzt auch mal für mich. Wir wollen nämlich über das Thema Glaubenssätze sprechen, aber bevor wir jetzt beginnen... Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und auch sagen, ähm, warum das Thema Glaubenssätze dir wichtig ist, also warum du darüber sprichst und ähm, ja, ein bisschen darüber sprechen?
1: Ja, klar. Also erstmal, hi Toni, hi liebe Community von Toni. Äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, jetzt mit dir diese Folge aufnehmen zu dürfen. Und ähm, ja, ganz kurz zu mir, ich bin Svenja, ich bin Selbstfindungs- und Emotionscoach oder wie auch immer man das nennen möchte, ich mag immer dieses Wort Coach nicht so gerne, aber ich arbeite halt gerne mit anderen zusammen, um ihnen zu helfen, mithilfe einer, also damit, dass wir eine schöne innere Welt erschaffen, auch die gewünsch gewünschte äußere Welt zu erschaffen, das heißt, wir beschäftigen uns ganz viel mit den eigenen Gedanken und Emotionen, mit den Glaubenssätzen und auch mit der Beziehung zu sich selbst. Und das ist halt einfach so die Grundlage für alles, was wir in unserem Leben tun und wie wir auch in unserem Leben auftreten. Und das resultiert dann halt da, äh, darin, dass wenn wir in der inneren Welt etwas verändern, auch die äußere Welt sich verändert. Und das ist einfach ja das, was ich mit meiner Arbeit mache. Und ähm, du hast auch gerade gefragt, wie ich dahin gekommen bin. Und es war einfach so, dass ich, genau wie du, Toni, auch mal eine Essstörung hatte. Und das Ding ist, ich war jahrelang wie so gefangen in einem Hamsterrad. Also ich war wirklich, ähm, ich hatte auch Magersucht und ich war mega dünn und ich kam da einfach nicht raus, ich bin zwar zur Therapie gegangen und das Ding ist, ich wollte unbedingt gesund werden und ich wusste auch, was ich tun muss, um gesund zu werden und gefühlt jeden Tag habe ich mir diesen Plan gemacht, was ich jetzt tun werde und was ich tun muss und ähm, wie viel ich essen muss und so weiter und habe es aber halt nicht geschafft, da rauszukommen. Und irgendwann habe ich mich dann so gefragt, ich will das doch so doll, warum kann ich das dann nicht? Und das war so der Knackpunkt, weil, wie du, Toni, das ja auch immer sagst, es geht dabei einfach nicht ums Essen, sondern diese Dinge, die einen davon abhalten, ähm, sich selbst wirklich auch liebevoll zu behandeln und gut zu sich selbst zu sein, das sind halt viel, viel tiefer liegende Dinge und das Essen ist halt einfach nur das Symptom. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass diese Dinge, die mich wirklich davon abgehalten ähm, haben, größtenteils Glaubenssätze waren und feststeckende Emotionen, wenn man so möchte, aus der Kindheit und dass ich einfach in meiner Kindheit ja, Dinge für mich geschlussfolgert habe, die mich später dann belastet und eingeschränkt haben und irgendwelche Themen und ähm, Konflikte noch in mir hatte, die ich nie verarbeitet habe, unterdrückte Gefühle, die ich niemals verarbeitet habe. Und all das summiert hat dann halt diese Essstörung ergeben. Mhm. Und als ich dann halt angefangen habe, ähm, das, ja, das so zu lernen, habe ich mir wirklich Tag und Nacht einfach nur Wissen über das Unterbewusstsein angeeignet. Und habe dann auch ganz viel ja, Geld und Zeit eigentlich auch verschwendet, weil ich ja, total viele so Online-Kurse und was weiß ich alles investiert habe, was mir alles nicht so wirklich was geholfen hat, weil ich hatte dann halt das Wissen, aber trotzdem, also ich habe das halt alles verstanden, was so in mir passiert ist, aber trotzdem waren diese Gefühle und Glaubenssätze und Verletzungen ja immer noch da. Mhm. Und dann ähm, habe ich aber... Irgendwann ähm, mal eine Hypnose-Therapie ähm, gemacht, also nur ganz paar Sitzungen, und das hat wirklich so ja eigentlich alles verändert. Ich glaube auch dadurch, dass ich halt mir davor noch so viel andere Dinge angeeignet hat, dass es dann halt wie so ein wie so ein äh, wie so die Zündung, die so geflogen ist sozusagen. Und ähm, das hat dann wirklich mein ganzes Leben verändert und ich war dann so schnell aus diesem ganzen ähm, aus meinem aus meinem Teufelskreis von vor den ganzen Jahren davor war ich so schnell raus und war immer mehr ich und habe dann auch weitergemacht immer mehr mit mir selbst zu arbeiten an der Beziehung zu mir selbst zu arbeiten und ähm, wurde dadurch halt ja immer stärker und glücklicher und auch im Innerlichen friedlicher und mich hat dann dieses Thema mit dem Unterbewusstsein so unglaublich fasziniert, dass ich mich dann halt dazu entschlossen habe, mich da auch noch professionell weiterzubilden und habe da einige Ausbildungen gemacht, um halt damit arbeiten zu können, unter anderem auch Hypnosetherapeutin und ähm, ja, das haben natürlich auch die Menschen um mich herum wahrgenommen, dass es mir dann auf einmal viel besser ging und dass ich wie ausgewechselt war. Und die haben gesehen, dass ich ähm, ja, wieder glücklich und gesund war und haben mich natürlich auch darauf angesprochen. Und ähm, dann habe ich das halt... Ja, mitgeteilt und habe auch angefangen, über meine Gefühle und all das, was in mir vorgegangen ist, offen zu sprechen. Und dann sind halt auch immer mehr Menschen auf mich zugekommen und haben mich nach Rat gefragt. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich etwas in deren Leben verändern kann und dass ich ihnen helfen kann. Und ja, meine Intention war es, niemals Coach zu werden. Und ich mag auch das Wort immer noch nicht. Aber ich ja ich könnte es ich könnte es nicht nicht machen, anderen zu helfen, da wirklich etwas zu verändern, weil ich einfach weiß, wie es ist, wenn man da drin gefangen ist und man muss da drin nicht gefangen sein und ähm, ja, das ist das, was ich mache.
0: Ja, okay, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, also das mit dem Bedürfnis zu helfen, weil man vielleicht selbst weiß, wie schrecklich sich das anfühlt, so ein bisschen so ist es ja bei mir eigentlich auch, also dass ich halt auch ähm, deshalb so ein starkes Bedürfnis ähm, danach habe. Ähm, ich habe dich das ja schon mal gefragt, aber ich finde das immer sehr gut und würde es auch gerne hier jetzt mal, noch mal fragen. Kannst du uns das noch mal mit dem Diabetes erzählen? Weil ich glaube, ich, also ich persönlich finde das ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was äh, unsere Kindheit quasi ausrichten kann beziehungsweise was kleine Verletzungen schon aus, also anrichten können. Und ähm, vielleicht verstehen Menschen dann halt auch mehr, also die Zuhörer vor allem, dann auch mehr, was genau Glaubenssätze sind. Weil ich glaube, dieses Wort Glaubenssätze ist für viele gar nicht greifbar.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also ähm, um das nochmal vielleicht vorwegzuschieben, oft ist es halt in unserer Gesellschaft so, dass wir denken, nur eine wirklich krasse, traumatische Erfahrung ähm, ist, erschafft wirklich ein Trauma in einem Menschen. Ähm, wie zum Beispiel, dass man ähm, ja keine Ahnung keine Ahnung genötigt wurde oder sonst irgendwas. Ähm, das sind natürlich ganz ganz schlimme Erfahrungen und die, die wünscht man einfach niemanden. Aber es gibt so viel, also je, eigentlich fast jeder Mensch hat emotionales Trauma und das ist auch das was jetzt gleich das Beispiel was, wonach du mich gerade gefragt hast ähm, ist einfach und diese emotionalen Traumata die sind ganz genauso ja schlimm, sage ich mal, und können genauso viel anrichten. Und deswegen ist es, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dahin zu schauen, wo die Emotionen halt ähm, vielleicht noch ja, immer wiederkehrend irgendwie negativ sind oder belastend sind oder wo man nicht rauskommt. Denn das sind oft so die Schlüsselpunkte, wo man noch was, ähm, wo man noch Heilung ja, geschehen lassen darf und noch etwas wieder integrieren darf und ja, genau. Also und um die Frage zu beantworten mit dem Diabetes. Also als ich vier Jahre alt war, da habe ich ähm, Diabetes oder wurde ich mit Diabetes diagnostiziert, was ja eine lebenslange Krankheit ist. Und meine Mutter hat halt an dem Tag extrem doll geweint und das kann ich aus heutiger Sicht total gut verstehen, dass wenn dein Kind so eine lebenslange Krankheit hat, dass du dann erstmal weinst. Heute empfinde ich das als Zeichen der Liebe, aber damals, als ich vier Jahre alt war, da habe ich das halt einfach nicht verstanden, warum sie jetzt so doll geweint hat und da habe ich dann gedacht, boah, was habe ich nur falsch gemacht, dass sie so traurig ist und ich bin schuld und ich bin eine Last und ich habe das Leben meiner Mutter zerstört und nur wegen mir ist sie jetzt so am Wein und ich bin irgendwie, ich bin so falsch und so weiter. Und das hat mich so, ja, in dem Moment so geprägt, dass ähm, ich diese Glaubenssätze in mir, ja, integriert habe, sage ich mal. Und die haben sich dann auch in meinem Leben immer wieder gezeigt. Also, das war mir damals natürlich nicht bewusst, bevor ich ähm, diese ganze Hypnose gemacht habe, aber dann auch in der im, schon im Kindergarten und in der Grundschule und so weiter. Ich war immer die Außenseiterin. Da hat sich immer dieser Glaubenssatz, ich bin eine Last, gezeigt. Ähm, einfach weil ich ja, weil ich einfach nie dazugehört habe. Also ich hatte immer so dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ich bin das fünfte Rad am Wagen. Und ähm, das hat sich auch ja eigentlich so durch mein ganzes Leben gezogen, bis ich das halt aufgelöst habe. Und dann als ich 13 war, habe ich dann halt die Essstörung entwickelt und das war auch wieder so eine, ja, einfach so eine, so eine, Ab, also so eine, so eine, ja, so eine Kompensation dieses Glaubenssatzes, ähm, dieses Glaubenssatzes, ich bin eine Last, weil dadurch, dass ich dann halt ganz dünn geworden bin, habe ich halt versucht, keine Last zu sein. Und was halt auch einfach passiert ist, wenn man wenn man so einen Glaubenssatz entwickelt und so anfängt über sowas so Schlechtes über sich selbst zu glauben, dann ähm, lehnt man ja ein Stück weit einen Teil von sich ab. Mhm. Und dann ist es ja wie so, eine, wie so eine Leere in dir. Und die versuchst du dann irgend, irgendwie zu stopfen, du versuchst irgendwas zu erreichen, irgendwas, ähm, irgendwas zu schaffen, um diese Leere zu füllen. Und was ich einen ganz spannenden Gedanken finde bei, ähm, bei Süchten. Also das heißt ja ähm, Magersucht oder Esssucht. Und ich stelle mir das immer so vor, dass du so dass du nach diesem Teil suchst, nach diesem Frieden, nach diesem wieder, wieder komplett sein und wieder richtig sein. Mhm. Und das ist halt so ein, eine Endlosschleife, weil das wirst du halt nicht finden in, in diesen... Ähm, ja, Strategien, die du dafür entwickelst, sondern das wirst du halt nur in dir finden, wenn du diese Gefühle auflöst und wieder, ja, mit dir selbst ganz wirst, so.
0: Ja, das, das denke ich auch ganz oft, also da habe ich mir auch schon ganz oft Gedanken drum gemacht, dass eben ein, ein Loch im Inneren nicht durch das Außen gefüllt werden kann und eigentlich ist es ja mit ganz, ganz vielen Dingen so, also selbst, ich sag mal, Halbwegs gesunde Menschen überessen sich bei Frust manchmal oder shoppen zu viel. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man irgendwie mal unglücklich ist, dass man was kauft, was man eigentlich nicht braucht, weil man halt eben genau diese Leere versucht zu füllen, die aber halt sich gar nicht durchs Außen füllen lässt. Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise shoppen oder essen oder auch abnehmen eigentlich auf langfristige Sicht nichts verändert an, dem, an diesem Loch im Inneren. Und was zum Beispiel auch so ein Thema ist, ist glaube ich Arbeit. Also viele Menschen versuchen ja, ihre Minderwertigkeitsgefühle durch, ähm, durch Arbeit zu kompensieren, also indem sie halt ganz, ganz, ganz viel arbeiten. Und auch das ist ja ein, ein Endlosrad, weil man quasi immer noch weiter, 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 aber im, Fri im Inneren gar keinen Frieden mit sich findet.
1: Ja, das ist irgendwie, glaube ich, so die Volkskrankheit unserer heutigen Gesellschaft, dieses ähm, Perfektionismus und Produktivsein und immer noch mehr. Und es kommt einfach auch daher, dass so viele Menschen mittlerweile in sich diese Verknüpfung auch im Unterbewusstsein gemacht haben. Das ist also wie ein Glaubenssatz, dass Liebe... Beziehungsweise, dass Leistung mit Liebe einhergeht, weil, wenn du, in in, wenn, du, wenn du in der Schule eine gute Note schreibst, dann bist du sofort, dann sind deine Eltern sofort glücklich. Und wenn du eine schlechte Note schreibst, dann kriegst du Ärger oder so, weißt du? Mhm. Und ja. das prägt sich einfach natürlich in uns ein. Und ähm,
0: das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich persönlich. Ähm, auch, oder, oder nicht nur ich persönlich, ich habe auch dieses Buch gelesen, du musst nicht von allem gemocht werden, das fand ich auch sehr spannend, da schreibt der Autor von horizontalen und vertikalen Beziehungen und er sagt beispielsweise, wenn du jemandem sagst, ähm, gut gemacht, dann urteilst du über eine Person wie eine fähige Person über eine unfähige Person. Beispielsweise, ich sage jetzt mal, äh, die Mutter sagt zu dem Kind, wenn das Kind den Tisch gedeckt hat, gut gemacht. Zu ihrem Mann würde sie ja nicht sagen, gut gemacht, denn gut, ge gut gemacht ist halt eben ein Ausdruck dessen, dass man nicht auf einer Ebene steht, dass eine Person, die es besser weiß, einer Person, die es weniger weiß, das sagt. Und ähm, der Autor oder die Autoren sagen halt, dass wir mehr horizontale Beziehungen brauchen, das heißt auf einer Ebene. Und er schreibt zum Beispiel halt auch, Menschen sind zwar nicht gleich, aber halt eben gleichwertig. Das heißt, ein Kind, was halt aufräumt, sollte von seiner Mutter eigentlich nicht mit gut gemacht werden, ähm, bewertet werden, das ist ja irgendwie schon eine Bewertung, sondern halt eben einfach mal mit Danke. Danke ist vielmehr etwas, was eine Person auf einer Ebene stellt. Und ich glaube, das ist auch ein Problem unserer Gesellschaft, durch dieses andauernde Loben und, und ähm, Bewerten von Leistungen werden wir halt eben so auf diese Leistung fixiert. Und das fängt ja schon an bei eben solchen kleinen Dingen zu Hause. Wenn Kinder ihrer Mutter ein Bild malen, dann kommt es halt, also dann wird es halt irgendwie auch schon bewertet. Und so lernen wir das ja auch. Und meine Therapeutin zum Beispiel meinte halt auch mal, dass dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und ich werde nicht geliebt, tatsächlich eigentlich Volksglaubenssätze sind. Also genau wie du das auch gerade meintest, dass wir die fast alle irgendwie haben. Und das macht es halt so schwierig, weil es kommt einem fast schon normal vor, dass man das macht, dass man arbeitet, um irgendwie eine innere Lehre zu stopfen. Und vielen ist es ja gar nicht bewusst, eben weil wir uns mit unseren Gefühlen gar nicht auseinandersetzen. Gefühle sind in unserer Gesellschaft ja total tabuisiert. Wenn jemand öffentlich auf der Straße weint, dann will man nicht hingucken, weil man das als unangenehm empfindet. Und ähm, wenn jemand wütend wird, dann will man die Wut klein machen, denn Wut ist nicht erwünscht. Das Einzige, was eigentlich noch irgendwie erwünscht, ist, ist Freude.
1: Das ist, das ist so wahr, was du sagst. Das ist auch, wenn du mal so überlegst, wenn du eine andere Person fragst, so, wie geht's dir? Wie oft sind die Menschen denn dann wirklich ehrlich und sagen, ja. wirklich, wie es ihnen geht. Und ja. gerade auch dieses Thema Wut. Weil Wut ist so eine negativ behaftete Emotion, ja. ist so negativ angesehen. Aber wenn wir unsere Wut nicht rauslassen, was passiert denn dann? Dann, ste dann steckt sie in uns fest. Und das, was in meinem Fall passiert ist und was ich auch bei, äh, immer wieder bei anderen Menschen sehe, das ist, dass man dann die Wut gegen sich selbst richtet und ja. ähm, sich selbst dann irgendwie zerstört. Und was ich auch ganz schön fand, ist, was du eben gesagt hast, ähm, dass wir zwar nicht gleich sind, aber dass wir alle gleichwertig sind. Und das finde ich so, so schön, diesen Gedanken. Und wenn man dann auf diesen ähm, Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ähm, schaut, dann ist es ja so, dass es, dieser Glaubenssatz auch immer wieder dazu führt, dass wir uns alle irgendwie vergleichen und oft dann das Gefühl haben, wir sind minderwertig, weil wir uns halt vergleichen. aber Und dann versuchen wir irgendwie, uns zu verstellen oder anders zu sein, aber wirklich dieses Gefühl zu heilen und Frieden zu finden, geschieht immer genau erst dann, wenn du dir erlaubst, auch anders zu sein. Also wenn du dir halt wirklich erlaubst, du selbst zu sein und das sozusagen annimmst, so dieses, ich bin einzigartig, ich muss gar nicht sein wie jemand anders und ich bin eigentlich der Spezialist darin, ich selbst zu sein. Niemand kann so gut ich selbst sein wie ich. Ja. Und wenn du dann anfängst, auf die anderen zu schauen und sie zu sehen und zu sagen, boah, da sind so viele tolle Menschen, wir sind alle gleich viel wert und ich habe diese Möglichkeit, diese beste Version von mir selbst zu sein, dann erst dann kannst du diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und dieses Vergleichen auch ähm, wirklich, wirklich loslassen und ähm, gehen lassen.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, zu dem Thema Glaubenssatz finde ich halt irgendwie auch spannend. Ähm, viele Leute denken ja auch nur an negative Dinge. Das finde ich irgendwie auch nochmal ganz wichtig. Es gibt ja auch positive Glaubenssätze. Also ich will mal so ein paar Beispiele nennen. Beispiel, ähm, zum Beispiel sowas, dass wir kind, also als Kind lernen wir quasi, dass wir Sicherheit bei unseren Eltern erfahren. Natürlich kann sich das halt verändern durch irgendwelche negativen Erfahrungen. Aber ein Kind kommt ja mit einem Grundvertrauen auf die Welt, dass es halt von seinen Eltern genährt wird und deshalb vertraut es quasi auch darauf. Wie gesagt, das verändert sich dann halt, wenn es schlechte Erfahrungen macht. Aber ähm, dieses Vertrauen ist halt erst einmal da. Und deswegen sehen wir halt auch das, was unsere Eltern sagen, als richtig an. Das fand ich auch ganz interessant, weil das Kind in dir muss Heimat finden. Die Autorin schreibt da auch immer wieder, dass unsere Eltern halt eben für uns das Maß aller Dinge sind. Das heißt, was die sagen, ist irgendwie in unserem Kopf richtig. Und deswegen prägen unsere Eltern uns halt eben auch so. Und wenn wir dann halt irgendwelche Trauma erfahren, ähm, die halt, wie du eben schon meintest, gar nicht diese offensichtlichen Trauma sein müssen, ähm, dann verändert sich halt eben diese Welt in uns drin. Und das ist eigentlich, ja, es ist halt eigentlich super traurig, weil wir von, auf die Welt gekommen sind mit diesem Urvertrauen unseren Eltern gegenüber. Ähm, bei mir war es beispielsweise so, ich wollte jetzt auch mal ein Beispiel nennen, weil ich glaube, mit Beispielen kann man es immer am besten greifen, so wie du das eben schon meintest mit der Last ähm, gegen, also gegen über Menschen, dass du immer gedacht hast, du bist eine Last, ist, das bei mir dieses ich bin zu viel unter anderem auch gewesen, also natürlich noch mehr Glaubenssätze, aber du, dieses ich bin zu viel war immer ganz schlimm und zwar mein Vater hat halt schon immer super viel gearbeitet und ähm, also wirklich sehr, 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 sehr viel, also auch am Wochenende immer eigentlich, von morgens bis abends, ich habe den oft gar nicht gesehen, weil der halt morgens schon zu früh bei der Arbeit war und abends halt wieder kam, als ich schon geschlafen habe und ähm, der war halt auch sehr auf seine Arbeit fixiert. Und an Wochenenden, wenn meine Mutter dann mal meinte, ja, komm, wir machen mal was, hat man halt immer gemerkt, dass mein Vater in Gedanken doch noch bei der Arbeit ist. Und ähm, er war halt sehr, sehr, sehr ehrgeizig und wollte halt möglichst viel in dem, was er tut, auch erreichen. Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt bei mir war, dass ich irgendwie gedacht habe, ich bin für meinen Vater quasi eine Last, also dass der jetzt nicht seinen Sachen nachgehen kann, sondern sich um uns kümmern soll. Und manchmal kam der dann von der Arbeit wieder und meine Mutter hat dann gesagt so, ja, sprich den Papa jetzt mal nicht an, wenn wir noch wach waren, ähm, der braucht jetzt ein bisschen Ruhe, der hat gearbeitet und weißt du, das waren so Sätze, wo ich immer gedacht habe, okay, Papa braucht Ruhe vor mir, weil wir sind ja anstrengend und ähm, ich glaube, das hat mir irgendwie immer das Gefühl gegeben, dass ich nicht dieses kleine, schützenswerte Wesen bin, was ich gerne wäre und ähm, dann habe ich angefangen, eben durch Wut mir Gehör zu verschaffen. Also ich bin als Kind sehr, sehr, sehr schnell wütend geworden. Ich habe eben diese krassen Wutausfälle, also Wutausbrüche bekommen und ähm, dann kam natürlich halt immer ja, hör auf damit, das ist äh, also ich, es wurde auf jeden Fall halt immer abgelehnt. Ich weiß jetzt nicht mit, genau mit welchen Worten, aber es war halt wie wir eben schon gesagt haben, eben nicht erwünscht und ähm, ich habe halt mehr Vorwürfe bekommen, warum ich halt so ausraste und habe auch Strafen bekommen, weil ich so ausgerastet bin, weißt du, weil ich irgendwie was durch die Luft geworfen habe oder meine Familie beschimpft habe und ich glaube, meine Eltern haben es halt nie als Ausdruck einer Verzweiflung gesehen, sondern halt vielmehr als irgendwas Böses fast schon und ähm, dann habe ich halt sowas gesagt bekommen, wie, dass ich halt auch anstrengend bin, was teilweise gar nicht so böse gemeint war, meine Mutter hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, für dich hätte ich auch zwei normale Kinder bekommen können, was sie gar nicht böse meinte, das war halt tatsächlich eher so ein, so ein Spruch, würde ich sagen, aber es hat mir halt auch das Gefühl gegeben, ich bin irgendwie mehr als andere Kinder und ich glaube, das hat sich auch durch mein Leben irgendwie immer gezogen und heute zeigt sich das sogar manchmal noch in Kleinigkeiten, also ich, ähm, total bescheuert, aber ich habe dann solche Dinge wie, dass ich denke, ich möchte nicht vor anderen Leuten auf die Toilette gehen, weil Toilettengang ist etwas, was Leute, was halt irgendwie eklig ist und wenn ich auf Toilette gehe, dann bin ich eklig, dann bin ich zu viel. So Dinge, auf die kein gesunder Mensch kommen würde, also kein normaler Mensch irgendwie kommen würde, aber die für mich so problematisch waren, eben weil sich das halt in der Kindheit so gezeigt hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch bei vielen Menschen mit Liebe so, also ich glaube Partnerschaft ist da ein ganz, ganz wichtiges Thema. Darüber haben wir ja auch mal geredet, dass viele Menschen an falsche Partner geraten, weil sie es in ihrer Kindheit auch so gelernt haben. Beispielsweise durch solche Sätze wie, ja keine Ahnung, wenn Eltern gesagt haben, du kannst niemandem vertrauen, dann nehmen Kinder das halt als Glaubenssatz auf und suchen sich in ihrem, pa in ihrem Leben halt immer Partner, denen sie nicht vertrauen können. Oder sie bleiben ihr ganzes Leben lang so skeptisch, dass ähm, sie sich nie an irgendjemanden binden können. Und ganz krass ist ja auch dieses Fuckboy-Zeugs, also dass viele Frauen einfach auf so, ich nenne sie jetzt einfach mal ganz böse Fuckboys reinfallen. Und wenn man das halt so hinterfragt, dann ist das auch ganz häufig so, dass Frauen sich genau das suchen, weil ihnen das irgendwas gibt, was sie aus ihrer Kindheit kennen. Beispielsweise, wenn sie irgendwie gelernt haben, wie eine Beziehung aussieht bei den Eltern oder aber auch, wenn sie beispielsweise jetzt wie bei mir, mein Vater war selten da, dass ähm, man sich dann quasi so jemanden sucht, der genau das eben auch vermittelt. Also ein Gefühl, was man halt eben kennt. Und wenn man dann wieder und wieder auf den falschen Typ reinfällt, dann bestätigt sich dieser Glaubenssatz, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht wichtig und ähm, ich gerate immer an die Falschen. Ja, noch mehr. Oder alle Männer sind böse. Weißt du, dann, dann ist das ja halt so ein endlos, mhm. eine Endlosschleife. Und eben dieses alle Männer sind böse, ich glaube, das ist auch total gefährlich, wenn irgendwie Eltern zu ihren Kindern sagen, ja, Liebe tut weh, Liebe bricht dein Herz, dann passiert das halt auch, weil man sich genau danach quasi sucht und es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Ja, das ist ja genau das, was ich ähm, ganz am Anfang gesagt habe, so dieses deine innere Welt erschafft immer deine äußere Welt, also genau. wie, du, wie du die Welt ähm, aus deinen also wie du dein, die die Welt in, in dir sozusagen wahrnimmst, ähm, mhm. so wirst du auch die äußere Welt wahrnehmen und da um jetzt noch mal ganz kurz darauf einzugehen, was du vorhin gesagt hast, dieses, dass wir mit dem Urvertrauen geboren werden und dass wir dann so alles wahrnehmen, was die, ähm, was die Eltern irgendwie so tun, dass wir das als unsere Wahrheit und als unsere Realität ansehen und irgendwie so denken, ja so ist jetzt das Leben. Ähm, das ist halt, das liegt halt einfach daran, wir werden halt geboren und wir sind ähm, noch dieses, ja, dieses wirklich offene Unterbewusstsein, also unser bewusster Best äh, Verstand hat sich halt einfach noch nicht ausgebildet und deswegen sind wir quasi so ein wandelndes Unterbewusstsein, bis wir ungefähr sieben Jahre alt sind. Und wie du schon gesagt hast, wir nehmen halt alles irgendwie so, was wir dann in dieser Zeit erfahren und was wir ähm, sehen, das nehmen wir als unsere Wahrheit auf und das ist das ist dann wie so ein Filter, den wir dann unser Leben lang ähm, haben, durch den wir dann die Welt auch sehen und wahrnehmen. Und das Ding ist ja, dass auch Eltern einfach nicht perfekt sind und das vergessen wir halt häufig. Und dadurch ist es halt einfach ganz normal, dass jeder irgendwie so einen kleinen, ähm, ja vielleicht irgendwie einen kleinen Glaubenssatz hat oder so, der ihm später im Leben vielleicht im Weg steht, aber das ist halt nicht so schlimm, weil man kann es ja, wie gesagt, ähm, auch auflösen. Aber was ich halt sagen wollte, ist, du entwickelst halt diesen Filter, durch den du die Welt wahrnimmst und wie du auch schon gesagt hast, wenn wir jetzt zum Beispiel bei unseren Eltern wahrnehmen, dass ähm, irgendwie der Papa und die Mama sich immer streiten, dann ist es so wahrscheinlich, dass du später in deinem Leben auch einen Partner finden wirst, mit dem du immer streitest, weil du das als Liebe gelernt hast ja. sozusagen, was Liebe Streit bedeutet. Ja. Und das ist dieser, dieser Filter und dieses, ähm, dieses, ja, dieses Innere, was dann halt die äußere Welt erschafft. Und deswegen ist es so wichtig, halt erstmal im Inneren die Veränderung zu schaffen, damit du im Äußeren auch die Veränderung schaffen kannst. Aber was halt auch ganz wichtig zu wissen ist, das Unterbewusstsein ist ultrakraftvoll, es macht 98 Prozent, ähm, unseres ganzen Lebens aus, das bestimmt also 98% Prozent unserer Gedanken, unserer Emotionen, unserer Handlungen und auch alles so die Abläufe im Körper. Aber es sind halt 98% und du kannst diese 98% auch verändern. Und das ist halt ganz wichtig zu wissen, auch irgendwie so, dass selbst wenn du halt so ein, so ein emotionales Trauma hast oder wenn du irgendwie einen Glaubenssatz hast, der dir vielleicht das Leben schwer macht, dass... Dass du immer wieder diesen Partner anziehst, der eigentlich eine toxische Beziehung ist, dass du bist dem halt nicht ausgeliefert Also, du kannst es ändern. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, weil ja. ähm, es ist halt einfach, wir, wir sind halt einfach keine Opfer, sage ich mal.
0: Ja, das ist auch wichtig, dass man sich das bewusst ja. macht, dass man eben sein, Schicks äh, sein Schicksal, so doof, das klingt, aber sein Leben selbst in der Hand hat und dass man nicht jetzt sagen muss, okay, man, man sucht sonst auch, glaube ich, irgendwie Schuld bei den Eltern. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz häufig schon gefragt wurde, wenn ich irgendwie Interviews gegeben habe, was meine Essstörung angeht. Dann wurde ich immer gefragt, ähm, ob ich bei meinen Eltern irgendeine Schuld sehe. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil letztendlich sind unsere Eltern auch ähm, ja, Ergebnisse ihrer Eltern. Und auch sie haben ja Glaubenssätze quasi durch ihre, ähm, durch ihre Eltern erlebt, beziehungsweise entwickelt. Und wenn beispielsweise... Zum Beispiel jetzt einfach unsere Eltern das Gefühl haben, nie geliebt und gesehen zu werden und das quasi in ihrem Leben überkompensieren und wir kopieren das von unseren Eltern. Wir sehen quasi, wie eine Person sich selbst kaputt macht, um die Liebe seiner Eltern zu erreichen. Dann ähm, nehmen wir das auch als unsere eigene Wahrheit an. Und ähm, lass uns mal vielleicht kurz darauf eingehen, wie man einen Glaubenssatz überwindet, weil, also was heißt kurz, aber lass uns da mal drauf eingehen, weil wir haben ja jetzt schon ein bisschen geredet und ich glaube tatsächlich, dass das für viele ganz, ganz interessant ist, ähm, was so der erste Schritt ist. Ich will einmal kurz sagen, was so mein erster Schritt gewesen ist, dann kannst du nämlich ein, ein bisschen aus der fachlichen Sicht mal so erzählen. Also ähm, für mich war das Aller, Allerwichtigste zuerst, die Glaubenssätze zu erkennen, also mir bewusst zu machen, dass das halt Glaubenssätze sind und ähm, da habe ich tatsächlich ge ge geschaut, was in meinem Leben, also was quasi Muster sind oder was Probleme vor mir, von mir sind und welches Muster sich da durchschlängelt. Und da habe ich ja eben schon gesagt, dieses zu viel, dass ich halt beispielsweise als Kind wollte ich nie schwarze Hosen tragen, weil ich das Gefühl hatte, mit schwarzen Hosen bin ich irgendwie dunkler und deshalb ähm, ein bisschen mehr, also dass ich halt nicht so untergehe. Zum Beispiel fand ich immer weiße Hosen ganz toll, weil ich dachte, weiße Hosen, die sind so unauffällig. Verstehst du, was ich meine irgendwie? Ich finde es voll andersrum. <lacht> äh, okay. Ja, für mich, war, für mich waren schwarze Hosen etwas maskulines, weil die Farbe dunkel ist und helle Hosen waren was feminines und ich wollte was feminines tragen, weil ich dachte, dann bin ich halt etwas Zartes und weniger allgemein und etwas Dunkles ist etwas, was halt mehr Macht ausstrahlt und ich wollte halt eben nicht dieses Dominanzding ausstrahlen, sondern mehr dieses zarte, so. Und deswegen habe ich wirklich keine schwarzen Hosen getragen und mir war das halt früher gar nicht bewusst. Ich habe dann halt immer geschimpft und habe halt in der Schulzeit zum Beispiel auch gesagt, nee, dass ich das nicht mag. Ähm, hatte ganz selten mal welche an, aber halt wirklich super selten. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, welches Gefühl da halt hinter steckt. Und ähm, es gibt halt auch so Kleinigkeiten, also so, ich, du hast das Kind in dir muss Heimat finden nicht gelesen, oder? Doch. Echt? Oha. Ähm, kannst du dich noch an diese Anfangsszene erinnern mit der Wurst? Ja. Ähm, das will ich, das ist, will ich einmal ganz kurz erzählen, weil ich glaube, das ist auch voll wichtig da, für Menschen mal zu erkennen, quasi warum es so wichtig ist, diesen Glaubenssatz auch aufzulösen, weil das halt so zwischenmenschliche Beziehungen ruiniert. Und zwar war da so ein Beispiel drin, ein Mann und eine Frau, die... nennen die,
1: ähm, nennen die Wurst aber vegan, sag vegane Wurst. <lacht>
0: Eine vegane Wurst. Genau, also ein Mann und eine Frau und die Frau ist einkaufen gegangen und hat zu ihrem Mann gefragt, ja, was möchtest du haben? Und der Mann meinte, ja, ich möchte eine vegane Wurst. Und dann hat der Mann, er äh, hat die Frau die Wurst allerdings vergessen aus dem Supermarkt und ähm, kam halt wieder und hatte die nicht dabei. Und die beiden haben einen riesen Streit bekommen, weil der Mann unbedingt die Wurst haben wollte. Und es ist ja, wenn wir das jetzt von außen betrachten, denken wir so, boah, man muss ja keinen Streit anfangen wegen der blöden Wurst. Aber das Ding ist, dass die beiden eigentlich nicht wegen der Wurst gestritten haben, so, wegen der veganen Wurst, sondern weil ähm, beide halt Glaubenssätze in sich hatten. Und zwar hat der Mann das Gefühl gehabt, okay, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht gesehen. Denn seine Mutter hat sich halt sehr häufig über seine Bedürfnisse hinweggesetzt. Also heißt, sie hat sich halt häufig nicht so um ihn gekümmert, ihn nicht ernst genommen. Und er hat quasi das Vergessen seiner Lieblingswurst als, ähm, als Kränkung gesehen, also als ich bin nicht wichtig, ich werde nicht gesehen. Und sie hat, als er das dann angesprochen hat und meinte, boah, du hast meine Wurst vergessen und richtig ausgerastet ist, hat sie das halt als Kritik an sich gesehen. Denn sie hatte als Kind gelernt, dass egal, was sie macht, nichts richtig ist. Und so sind quasi diese Glaubenssätze aneinander geraten. Im Grunde genommen ging es die ganze Zeit um nichts anderes als um diese Glaubenssätze, aber sie dachten, sie streiten um die Wurst. Und weißt du, wie oft ich schon mit meinem Freund gestritten habe und wir uns richtig an die Haare, also wir haben, wir haben einfach richtig Zoff gehabt und hinterher haben wir festgestellt, dass eigentlich beide irgendeinen Glaubenssatz hatten, der irgendwie getriggert wurde durch einen bestimmten Auslöser. Dass wir beide gedacht haben, okay, wir sind dem anderen jetzt gerade nicht wichtig und wir ähm, werden nicht, nicht geliebt, wir sind nicht genug. Dabei hat es halt gar nichts mit dieser Situation selbst zu tun und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man halt immer in sich reinhört und so schaut, was sagt quasi mein inneres Kind, also welche Glaubenssätze schlummern da gerade in mir und wenn man die dann halt eben erkennt und weiß, okay, das ist ein Glaubenssatz von mir, das ist ein typischer Satz, der mir schon seit meiner Kindheit immer durch den Kopf fliegt, dann, ähm, kann man halt auch anders reagieren. Denn wenn jetzt der Mann oder die Frau gewusst hätten, okay, das geht gerade gar nicht um die Wurst, sondern eigentlich geht es um etwas ganz anderes, dann hätten sie das kommunizieren können. Und dann hätten sie viel schneller eine Lösung dafür gefunden, als wenn sie da beide gedacht hätten, es geht um die Wurst.
1: Mhm. Ja, mega. Ich finde es auch so ähm, gut, dass du das Beispiel genannt hast, weil es einfach nochmal so zeigt, wie diese, diese innere Aufstellung, die wir haben, also diese Wahrnehmung von uns selbst und von der Welt, diese Glaubenssätze, diese Glaubenssätze, die einfach halt unsere Wahrheit sozusagen bilden, wie was für einen Einfluss die haben und dass eigentlich die Probleme, mit denen wir uns in unserem Alltag beschäftigen, eigentlich immer, immer, immer nur Symptome von etwas viel tiefer liegenden sind. Und da kommen wir dann auch wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe: so mit deiner inneren Welt erschafft eine äußere Welt. Und das finde ich einfach richtig, richtig gut, dass du dieses Beispiel genannt hast. Und ähm, ich finde, um jetzt auch
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich finde dieses Beispiel so hervorragend, weil Menschen denken, dass Glaubenssätze nur psychische Krankheiten oder sowas betreffen. Und man denkt sich so, ja okay, ich habe keine psychische Krankheit, juckt mich nicht. Aber das sind halt Alltagssituationen. Wir geraten mit unseren Mitmenschen aneinander. Wir können bei all die an der Kasse aneinander geraten, weil wir vielleicht zu lange ähm, an der Schlange, in der Schlange stehen und uns ärgern, aber im Grunde genommen ist das Problem halt gar nicht die Schlange, sondern dass wir irgendwie immer das Gefühl haben, nicht wichtig zu sein. Solche gescheuerten kleinen Situationen können das halt eben triggern. Und wenn wir selbst wissen, was unsere Glaubenssätze sind, dann können wir viel bewusster leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, und um jetzt nochmal auf deine Frage zu antworten, wie man halt diese Glaubenssätze auflösen kann.
0: Ja, das ist wichtig.
1: Ähm, genau, das ist ja eigentlich so das Wichtigste. Ja. Ja. <lacht> ähm, da, wür also da würde ich halt von mehreren ähm, Stufen sprechen, weil, ähm, wie du halt schon gesagt hast, das Allerwichtigste aller für alle Stufen, also die Grundlage, um überhaupt mit den Glaubenssätzen arbeiten zu können, ist natürlich, sich den Glaubenssätzen bewusst zu werden. Und ähm, die herauszufinden, das kann man ähm, oft darüber schon schaffen, dass man einfach darüber nachdenkt und sich fragt, okay, wann war dieses Gefühl das, oder wann habe ich das das erste Mal gedacht in meinem ganzen Leben. Ähm, aber auch manchmal, wenn es gerade wenn es so ähm, traumatische Situationen waren, die man vielleicht auch, dis also die man halt sozusagen aus seiner Erinnerung wegschiebt, weil man damit nicht umgehen kann, dann ist es schon sehr hilfreich, da ähm, mit einem Tool wie Hypnose oder so reinzugehen. Ist aber kein Muss. Aber was wirklich das Muss ist, ist, dass du dir natürlich dem Glaubenssatz ähm, erstmal bewusst bist. Und das Ding ist halt, dass es jetzt so ähm, zwei Stufen oder zwei Varianten gibt, um damit umzugehen. Die erste wäre natürlich dieses, wie du das gesagt hast, wenn man sich dem bewusst ist, dann kann man sich sagen, okay, das ist, das ist nicht richtig, das ist nur ein Glaubenssatz und ich handle aber jetzt anders. Das Ding ist, dass du damit sehr viel Energie brauchst und dass es sich auch anfühlen kann wie ein innerer Konflikt, weil du ja immer wieder diese zwei Stimmen in dir hast, die irgendwie so gegen sich gegeneinander spielen. Und ähm, das kann man natürlich trotzdem machen und es ist natürlich auch ein Weg und es kann sehr gut funktionieren. Ähm, es braucht aber natürlich auch immer wieder Energie und der Glaubenssatz ist dadurch noch nicht weg. Aber du kannst dadurch schon auf jeden Fall freier leben und dich anders verhalten und auch andere Erfahrungen machen. Mhm. Und ähm, die zweite Stufe wäre aber natürlich, den Glaubenssatz komplett aufzulösen mit mit der Arbeit mit dem Unterbewusstsein und da gibt es halt ähm, verschiedene Varianten und das ist auch irgendwie so ganz individuell, was da am besten funktioniert, also ich arbeite, wie gesagt, super gerne mit Hypnose oder auch mit Theta-Healing, beides hat damit zu tun, dass ähm, wir das Gehirn in einen Zustand bringen, auf die Tätergehirnwelle, wo das Unterbewusstsein halt sehr viel zugänglicher ist und wo wir damit direkt kommunizieren können und diese Dinge halt ähm, auf der Ebene, auf der sie liegen, auch verändern können. Mhm. Ähm, Zusätzlich kann man natürlich aber auch mit Dingen arbeiten, wie Affirmation. Ähm, natürlich bringt es nichts, wenn du dir morgens einmal sagst, ich bin wertvoll und abends einmal sagst, ich bin wertvoll und dein Unterbewusstsein aber den ganzen Tag lang feuert, du bist äh, Sowas von unwichtig und so weiter. Ähm, also, du musst halt schon dafür sorgen, dass du diesen, dieser Affirmation konstant ausgesetzt bist. Oder auch ein, ähm, eine mega coole Übung, finde ich, ist, sich zu fragen, warum bin ich wertvoll? Weil dann gibst du deinem System nicht eine Aussage, die es dann in Frage stellt und sagt, ach, das stimmt doch gar nicht, du bist überhaupt nicht wertvoll, sondern du hast diese Frage, warum bin ich wertvoll und auf einmal fängt dein System an, nach Belegen und nach Beweisen dafür zu suchen, warum du wertvoll bist und das verstärkt ja eigentlich die Aussage dann nur. Mhm. Deswegen ja. ist das auch total toll und was auch total wichtig ist, ist ähm, sich nochmal bewusst zu machen, wir reden ja jetzt total viel über diese Glaubenssätze und über diese Gefühle und wir vergessen aber ganz oft, wenn wir so viel über unsere Gefühle und Gedanken halt nachdenken, dass Gefühle in erster Linie Empfindungen im Körper sind. Das heißt, Gefühle finden eigentlich gar nicht im Kopf statt, sondern die finden im Körper statt. Und wenn du, Irgendwann in deinem Leben mal ein Gefühl hattest, dass du nicht verarbeitet hast und dass du vielleicht unterdrückt hast, das muss ja irgendwo hin, das ist nicht weg, sondern das setzt sich wirklich im Körper fest, das ist auch ähm, wissenschaftlich bewiesen, also diese, das, ist, das sind, das kennst du sogar auch aus dem Alltag, wenn du gestresst bist, dass sich dein Nacken schnell verspannt oder sowas. Das sind ja, auch stimmt. Dinge, die sich manifestieren und Gefühle können sich auch so weit im Körper manifestieren, dass es auch wirklich physische Krankheiten sind. Deswegen ist es auch extrem wichtig, wenn wir halt mit solchen Emotionen, die sich immer und immer wieder geleppert haben und nie richtig verarbeitet wurden, wenn man damit arbeitet, ist es auch ganz wichtig, halt auch mit dem Körper zu arbeiten und auch da gibt es halt wieder ganz verschiedene Methoden und es ist total individuell, was da ähm, am besten funktioniert. Ein, ähm, ein super einfaches Tool, sage ich mal, das jetzt noch nicht die Welt bewegt, aber was mit einer konstanten Praxis ähm, auch wirklich viel verändern kann und auch vor allem die Beziehung, die man zu seinem eigenen Körper hat und so dieses Gefühl für sich selbst verändern kann, ist natürlich Yoga. Ähm, was aber auch sehr, 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 sehr kraftvoll ist, ist Breathwork, also das sollte man aber auch nur mit jemandem machen, der sich damit auskennt, also natürlich gibt es Atemübungen, die man im Alltag machen kann, das ist aber nicht das, was ich mit Breathwork meine, sondern ähm, Psychedelic Breathwork, das ist wirklich ein äh, ähm, bisschen eine krassere Experience, aber das sollte man halt mit jemandem machen, der sich damit auskennt, aber das ähm, kann auch wirklich super viel verändern. Über den Atem können wir in ganz andere Bereiche unseres Körpers auch eintauchen. Und ähm, was auch eine tolle Technik ist, die vielleicht auch schon der ein oder andere kennt, ist ähm, EFT. Das ist eine Klopftechnik, das heißt Emotional Freedom Technik. Daran habe ich auch eine weitere, also darin habe ich auch ein Zertifikat gemacht. Und ähm, das ist auch ein Tool, was man relativ einfach und schnell anwenden kann, um halt Gefühle zu transformieren. Und ähm, das, das kommt zum Beispiel von der Akupunktur ursprünglich, weil du halt diese ähm, Meridiane in deinem Körper hast, wo diese mhm. Energie ist Und da kannst du die dann halt freisetzen. Und das war mir einfach nochmal wichtig, das zu sagen, dass man nicht nur auf der Gedankenebene arbeiten muss, sondern halt auch schauen muss, dass man, ähm, ja, dass man diese Gefühle auch aus dem Körper wieder freilassen kann und dass sie einen nicht mehr so bedrücken. Es ist ja auch so ein bedrückendes Gefühl, so ein beklemmtes Gefühl. Und das wollen wir ja auch loswerden. Wir wollen ja diese Freiheit haben und wie gesagt, man kann halt damit arbeiten, dass man sich das immer wieder bewusst macht und dass man immer wieder sich entscheidet und auch sich bewusst macht, okay, ich bin verantwortlich für meine Handlungen, ich bin verantwortlich für meine Gefühle und für meine Gedanken und wie ich mein Leben gestalte und ich entscheide mich jetzt einfach nicht, nach diesem Glaubenssatz ähm, zu handeln oder zu reagieren. Oder halt, du schaust halt wirklich, dass du diesen Glaubenssatz grundsätzlich mhm. entfernt und dass du davon frei bist und ähm, dann halt natürlich auch im Umkehrschluss nicht weiterhin in deinem Leben jedes Mal wieder Energie aufbringen musst und dieses Gefühl, hast du musst einen Kampf irgendwie kämpfen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, meine bisherige Strategie war halt immer, und es hat eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich sagen, dass ich diesen Teufelskreis durchbrochen habe. Das heißt, ich habe quasi erkannt, dass es ein Glaubenssatz ist und ich habe meine eigenen Glaubenssätze ähm, erkannt und ähm, habe dadurch quasi nicht mehr nach denen gelebt und wenn ich nicht mehr durch die, nach denen quasi gelebt habe, dann konnten sie auch nicht mehr bestätigt werden. weil also Ich habe ja eben gesagt, dieses ähm, beispielsweise Frauen geraten an den falschen Typen und dadurch lernen sie wieder, Männer sind böse. Das heißt, ihr bestätigt, es bestätigt sie wieder in dem, was ihr eigener Glaubenssatz ist. Und bei mir ist es quasi so gewesen, dadurch, dass ich nicht mehr nach denen gelebt habe, hat sie, haben sie sich auch nicht mehr bestätigen können und es haben sich dann halt eher die neuen Glaubenssätze bestätigt, also meine neuen Gedanken. Beispielsweise, ich versuche jetzt einfach mal dieses, ähm, ich sag mal irgendeinen Glaubenssatz, ich versuche mal ein Beispiel zu nennen. Ich bin, ich werde nicht gesehen. Ich werde nicht gesehen, genau. Wenn du immer denkst, du wirst nicht gesehen, dann wirst du ja im Umkehrschluss wahrscheinlich auch genau so leben, dass du halt nicht gesehen wirst, weil du wirst zwar Dinge erreichen, aber du wirst immer im Kopf haben, ich, bin immer noch nicht, ich werde immer noch nicht ausreichend damit gesehen, weil das ja eben dein Glaubenssatz ist und ähm, du das halt erstmal nicht los wirst. Aber wenn du halt trotzdem immer weitermachst und erkennst, dass das dein Glaubenssatz ist, dann wirst du vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, dass du es halt eben merkst. Also, dass du halt merkst, dass es eben nicht so ist und dass sich das Gegenteil quasi bestätigt. Verstehst du das irgendwie?
1: Ja, also das ist auf jeden
0: Fall... Wie eine Affirmation ähm, fast schon.
1: Ja, 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 das ist auf jeden Fall richtig. Bei mir war das, also ich finde es ganz spannend, dass du jetzt sagst, so, dass du mit dieser Methode halt sehr gut fährst. Und ich glaube, das ist auch wieder wie, ähm, wie bei... Ich, wie bei Gefühlen und Gedanken ja sowieso, dass es sehr individuell ist. Bei mir persönlich war es jetzt so, dass als ich mir meinen Glaubenssätzen bewusst wurde, ähm, dass das quasi noch nicht gereicht hat. Also mich haben diese Gefühle, die dahinter standen, ähm, dann immer noch so eingenommen, dass es für mich schon fast irgendwie nicht möglich war, irgendwie anders zu handeln. Und ich also diese Gefühle waren so dominant bei mir, dass es für mich halt einfach nicht gereicht hat, mir dem bewusst zu werden. Also bei, ich war dann mhm. halt wirklich so an diesem Punkt so, ich weiß, warum das so ist, aber trotzdem kann ich mich nicht anders verhalten. Und das war dann auch so, da in dem Moment habe ich mich wirklich so ein bisschen hilflos gefühlt. Also da, da habe ich dann auch so gedacht, boah, das kann doch jetzt nicht sein. Ähm, aber auch da gibt es auch an diesem Punkt, wenn man halt weiß, okay, es, also wenn man den Grund kennt und sich trotzdem immer noch so davon eingenommen fühlt, auch an diesem Punkt hast du Kraft und auch an diesem Punkt kannst du etwas verändern mhm. und hat mir diese Hypnose damals ähm, wirklich so viel weitergeholfen, weil es mich aus diesem Teufelskreis natürlich rausgeholt hat und das ist dann natürlich auch genau, wie du das jetzt gerade äh, genannt hast, dann habe ich nicht mehr diese Erfahrungen gemacht und dann wurde auch mein Glaubenssatz nicht mehr bestärkt, also das Resultat ist ja ähnlich, ähm, ja, das stimmt der, der Schlagpunkt
0: war halt da anders und meine, ein, meine einzige Sorge bei dem, Entschuldigung, der Ton war gerade irgendwie über überlagert bist du noch da? ja, okay ähm, und ähm, und zwar sorry, ich war jetzt gerade mega krass unkonstant mein Freund hat mir eine Nachricht geschrieben und dann war ich so abgelenkt, ey, ähm, Sünde. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, ich bei Hypnose so ein bisschen immer das Problem habe, glaube ich, dass ich das Gefühl habe, Menschen geben die Arbeit weiter, also quasi an den Therapeuten. Weil man denkt ja immer, bei Hypnose haben viele Menschen die Vorstellung, dass man komplett weg ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses durch Medien entstandene Bild oder durch Film und Fernsehen, dass man denkt, Hypnose ist so eine Art, man trance und man ist gar nicht mehr richtig anwesend, man bekommt nichts um einen herum mit. Und darüber habe ich auch mal mit meinem Psychiater gesprochen, der auch Hypnose, ähm, Hypnosen macht. Und er meinte, so ist das ja nicht. Also Hypnose ist quasi halt einfach nur ein sehr ruhiger Zustand von einem selbst. Aber man bekommt ja, ja schon noch alles mit. Also man bekommt auch mit, wenn irgendjemand im Raum eine, Ta eine Tasse... Kaffee fallen lässt oder so, es, man empfindet es nur nicht mehr so als wichtig. Aber ähm, es ist halt eben kein kompletter ich-bin-geistig-weg-Zustand. Und ich glaube, oder es wäre meine Vorstellung, dass Menschen dann halt sagen, okay, ich will jetzt gerettet werden, ich setze mich jetzt auf den Stuhl und lasse mich mal hypnotisieren. Und so ist es ja eben nicht, es erfordert trotzdem auch Arbeit.
1: Es ist Arbeit. auf jeden Fall und was ich auch in meiner also in meiner Ausbildung, haben wir auch immer gelernt, dass jede Hypnose Selbsthypnose mhm. ist. Also, dass ich nicht derjenige bin, der hypnotisiert, sondern dass ich derjenige bin, der die andere Person in die Hypnose leitet. Und was dann passiert ist, also, du bist halt, wenn du jetzt der, ähm, eine Hypnose machst, dann bist du halt nicht sozusagen dem ausgesetzt, was jetzt der Hypnotiseur sagt, sondern mhm. du bist immer noch in deiner vollen Kraft und das, was du möchtest, wird halt sozusagen umgesetzt. Das heißt, es ist nur so eine Verstärkung dessen, was dein, Z also was dein Ziel ist und so eine, eine Ermöglichung. So. Ja. bringt mhm. dich darum dass du mit deinem Unterbewusstsein kommunizieren kannst. So. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig auch zu wissen, dass man in der Hypnose immer noch total selbstbestimmt ist. Also man ist nicht irgendwie ja, unter der Kontrolle eines anderen Menschen oder sonst irgendwas. Und ähm, auch natürlich ist es das Allerbeste, was du machen kannst, ist natürlich jetzt all diese ähm, Techniken, die wir gerade genannt haben, zu vereinen. Also, dass du nicht nur dich zu, ähm, auf, die, auf den Hypnosestuhl setzt und denkst, dann ist alles heile Welt, sondern dass du zusätzlich auch dir immer wieder bewusst machst, warum fühle ich mich gerade so, warum denke ich gerade so, dass du zusätzlich deine Affirmation machst und dass du zusätzlich mit deinem Körper arbeitest, so. Wenn du das alles zusammen machst, dann hast du die ultimative Transformation, so. Na, also, es ist Und wie gesagt, es ist alles ja so individuell, jeder macht seine eigene Erfahrung und ähm, es sind alles Wege, die halt möglich sind, nichts ist ein Muss und alles mhm. ist ein Kann und, ähm, und einfach auch ähm, ein Weg und auch ein Weg der Hoffnung, glaube ich, weil, wie gesagt, man kann sich ja schnell auch so davon, ja so, so machtlos und dem ausgeliefert fühlen. Und einfach nur, dass es, dass es so viele Wege gibt, damit umzugehen, soll ja auch einfach, ähm, ja, zeigen, dass es, dass es für jeden einen Weg gibt und für jeden einen Weg passen wird. Für nicht, es passt nicht für jeden, jeder Weg. Mhm. Da ich, gehe ich
0: auch aus, aber ähm, es gibt immer, immer einen Weg. Ja, das stimmt. Es ist ja schon in gewissermaßen problematisch, dass viele Therapien ja auch gar nicht von den Kassen übernommen werden. Das heißt, man muss erstmal die finanziellen Mittel haben und sowas, um sich da helfen zu lassen. Und deswegen meine ich halt, dass für mich so der erste Schritt überhaupt war, die Glaubenssätze eben zu erkennen und mich von denen nicht mehr beeinflussen zu lassen oder leiten zu lassen. Das heißt, mir selbst zu sagen, es ist nur ein Glaubenssatz. Das heißt, wenn ich mich zu viel fühle, was ja ein ganz krasser meiner Glaubenssätze war, dann wird sich dadurch nichts ändern, also es wird sich nichts ändern, indem ich abnehme. Und das habe ich ja auch gemerkt, immer, ich habe abgenommen, 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 aber dieser Glaubenssatz, ich bin zu viel und ich bin eine Last für diese Welt, ist quasi nicht weggegangen, Und ähm, weil es halt eben im Außen war und nichts mit dem Inneren zu tun hatte. Und ähm, ich habe mir das Ganze dann irgendwann auch wie so eine Waage vorgestellt, ähm, also so eine, ähm, wie, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Pendelwaage? Also weißt du, wo du, Rechts so und links das Gewicht irgendwie gleich sein muss, damit es halt im, im, ähm, gerade ist. Und da habe ich mir irgendwann vorgestellt, dass quasi die manche Glaubenssätze halt drauf sind oder manche Verletzungen aus meiner Kindheit vielleicht drauf sind und dass es auch in Ordnung ist, dass ich nicht alle davon abnehmen muss sofort, aber dass ich halt die andere Seite stärken muss und dass die andere Seite lernen muss, damit irgendwie umzugehen, beziehungsweise das zu akzeptieren, dass das halt, dass manche Dinge passiert sind, dass manche Verletzungen passiert sind. Und ich glaube, dadurch kannst du auch in gewissermaßen heilen. Einfach zu akzeptieren und zu verstehen, dass du halt ähm, dem nicht ausgeliefert bist. Das, was du eben schon meintest, dass du nicht dein Leben lang immer dein eigenes Opfer bleibst und dass mhm. du eben trotzdem anders handeln kannst, auch wenn dir vielleicht schlimme Dinge passiert sind. Zum Beispiel eben, dass du nicht abnehmen musst, um jetzt halt weniger zu werden, weil du daran überhaupt gar nichts veränderst. Das, was ich eben ja auch schon gemeint habe. Du kannst diese äußere, diese innere Welt nicht durch deine äußere wirklich beeinflussen, du kannst nur deine innere, du kannst nur die äußere Welt durch die innere beeinflussen, aber nicht andersrum.
1: Ja, ja, also, wie gesagt, bei mir war es halt so, bei mir hat es leider halt nicht gereicht, dass ich mir dem bewusst war, weil das ist, wie gesagt, bei allen anders, ich war an so einem Punkt, weißt du, ich hatte so das Gefühl, ich muss immer wieder kämpfen und kämpfen und ich konnte irgendwie nicht mehr, weißt du, mhm. ich so dieses Gefühl, so ich habe keine Kraft mehr, gegen meine eigenen Gedanken irgendwie anzukämpfen. Und habe dann auch irgendwann so gemerkt, es muss kein Kampf sein, weil meine Gedanken auch irgendwie ja gar nichts Böses waren, sondern es war halt einfach eine logische Schlussfolgerung aus dem, was mir widerfahren ist, als ich klein war. Und mhm. diesen Shift auch so gemacht habe, dass ich arbeite auch einfach ganz viel mit Liebe. Mhm. Also dass ich da wieder in die Liebe gegangen bin und mir auch selbst gesagt habe, okay, es muss kein Kampf sein, das Leben ist kein Kampf und da wieder in die Liebe gegangen bin und sozusagen so diesen Glaubenssatz auch nicht mehr als etwas Negatives angesehen habe, sondern als diese logische Schlussfolgerung meines inneren Kindes und da auch dann wieder so in die Liebe gehen konnte und das irgendwie so das annehmen konnte das verstehe ähm, ich, aber
0: ich habe das bei mir teilweise nicht als Kampf empfunden, ähm, aber vielleicht war es halt eben, wie du schon meintest, auch einfach anders und es ist wahrscheinlich bei jedem Menschen anders. Ich habe manche Dinge, ich will auch gar nicht sagen, dass ich diese Glaubenssätze einfach ignoriert habe, also einfach gesagt habe, okay, ich handle jetzt nicht nach denen, sondern ich habe mich ja schon damit beschäftigt. Ich habe quasi gemerkt, okay, das ist ein Glaubenssatz und ich habe mein inneres Kind ein bisschen in den Arm genommen. Ich weiß nicht, vielleicht verstehst du das, wie ich das meine. Ich habe quasi gemerkt... Genau <lacht> <lacht> ja, genau, ich habe so gesagt, so... Ähm, ja, das ist halt etwas, was mir früher passiert ist und was mich verletzt hat und ähm, ich habe dann zum Beispiel auch in der Therapie mir vorgestellt, wie ich halt die kleine Toni quasi, wie ich der begegne und wie ich sie in den Arm nehme und tröste und sage, du musst nicht kämpfen, du musst nicht, du bist genug, so wie du bist und solche Dinge sich selbst zu sagen, die beruhigen unheimlich. Aber ich glaube, ja. dass trotzdem auch ganz viel Willenskraft notwendig ist und dass es anfangs auch wichtig ist, dass man eben halt trotzdem sich nicht davon leiten lässt. Denn ich glaube, dass viele Leute, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich möchte keine Hypnose machen, weil, keine Ahnung, das ist mir zu aufwendig und ich gehe jetzt nicht noch zu einem Therapeuten, oder ich glaube an sowas nicht, keine Ahnung, dass die dann sagen, ja okay, dann kann ich ja nichts ändern. Ich, 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 es ist halt mein Glaubenssatz, ich fühle mich halt so, ich bin halt so. Und das ist halt eben das Problem, dass man halt sich selbst aus dieser scheiß Opferrolle rausholt und sagt, nee, es ist nicht so bloß, weil in meiner Kindheit das passiert ist oder das passiert ist, dass ich jetzt mein ganzes Leben lang danach handeln muss. Das ist es eben nicht. Du kannst halt auch viel mit deinem eigenen Bewusstsein oder mit deinem eigenen Willen beeinflussen. Wie du gesagt ja. hast, es ist anstrengender. Es ist viel anstrengender als eben dieser Weg, das Unterbewusstsein zu beeinflussen, aber es ist auf dem Ersten, also es ist fürs Erste auf jeden Fall halt machbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es sind halt ich glaube, das haben wir, wir wiederholen uns jetzt auch nur, es ist halt für jeden ja. individuell und ja. es sind alles Wege, es sind alles Wege, die funktionieren und du musst nur den Weg finden, der für dich funktioniert, aber in keinem Fall bist du irgendetwas ausgesetzt. Ja. Das ist halt das Wichtige. Du kannst alles, also es ist alles veränderbar, du kannst alles verändern und du kannst deine innere Welt schiften und du kannst deine äußere Welt schiften und egal an was für einem Punkt du gerade bist, war ich bei einem Punkt, wo ich mich so hoffnungslos und aufgeschmissen gefühlt habe und wo mich auch jeder um mich herum aufgegeben hat, wo mich die Ärzte aufgegeben haben, wo alle gesagt haben, dieses Mädchen wird abkratzen, so und mhm. auch das ist veränderbar und auch, auch an so einem Punkt kann man wieder sein Leben verändern und ich glaube, ich bin so glücklich, wie ich es noch nie in meinem ganzen Leben war und vor allem fühle ich mich so frei und auch so wie ich selbst und das finde ich ist einfach so, vielleicht auch so diese Essenz, die wir ja vielleicht vermitteln wollen, dass, dass du dem halt nicht ausgeliefert bist und dass du, ähm, dass du die Kraft hast, dein Leben zu verändern, ganz egal durch welche Methode und ganz egal welche Methode jetzt die ist, die für dich am besten ist, ähm, du kannst es halt.
0: Ja, Und das, das ist Also ich würde zu dem Thema abschließend vielleicht noch mal so ein, ein paar Buchtipps geben, weil ich weiß, dass viele ja aus meiner Community gerne lesen. Und zwar mhm. ist es halt einmal, also du, du musst nicht von allen gemocht werden, finde ich halt ein sehr, sehr wichtiges Buch. Dann ähm, Du bist der Hammer. Das geht ein bisschen in die spirituelle Richtung, aber es beschäftigt oh, mich ich auch kann mit Glauben.
1: Englisch lesen. Hast du? Ja, yeah. you are a
0: badass. Ja, ich glaub, genau, ich glaube, das ist das von Jen Zero.
1: Ja, die super geiles Buch. Die hat auch noch ähm, You are a badass at making money geschrieben. Ja, das, genau. Das, so um die, ähm, um die Glaubenssätze, die wir so über Geld haben. Die finde ich super, super gut, die Bücher. Finde ich auch.
0: Ja. Dass du halt dann eigentlich nur reich werden kannst, wenn du zum Beispiel nicht denkst, dass Geld schlechten Charakter macht oder sowas, ne? dass du nicht denkst, okay, ich muss für mein Leben ich muss mein Leben lang immer hart arbeiten, um irgendwie Geld zu verdienen oder Geld ist schlecht, das sind ja auch so Dinge, die Menschen in ihrem Unterbewusstsein haben, weil Geld schlecht Menschen schlecht macht und deswegen stößt man quasi unterbewusst das Geld auch ab, ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend, also Du bist der Hammer, das fand ich richtig, richtig gut, ähm, dann mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seiler, das finde ich auch ganz toll, ähm, Laura Malina Seiler ist an sich eine ganz tolle Person, finde ich. Aber ich finde, ja. die, Grundlage, die Grundlage für vieles ist, du, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden. Also das ist zwar nicht von Stefanie Stahl erfunden, das ganze Konzept mit dem inneren Kind, aber ich finde, sie erklärt es halt auf so eine tolle Art und Weise.
1: Ja, das Buch finde ich auch gut. Und was ähm, ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist, wenn man, ähm, gerade wenn man auch noch mal so in diese Emotionen und in den Körper reingeht, dann the body keeps the score. Also ich mhm. weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt oder ob es also gibt. The Body äh,
0: keeps, keeps the score. Ja, genau. Ich guck mal nach, ob es das auf Deutsch ist. Ich würde sagen,
1: dass, dass, dass das der Körper deine Erfahrungen sozusagen ähm, beibehält.
0: Weißt du, von wem das ist?
1: Nee, leider nicht. Mhm. Aber das ähm, finde ich auch sehr gut. Und, ähm, Genau.
0: Bessel van der Kolk. Ja, das. ja, ja. Ich glaube, das ist, das ist von. Sekund, ja, genau, das ist. Und zwar verkörperter Schrecken, glaube ich, heißt es auf Deutsch.
1: Das ist ja ein toller toller Finde ich auch. Und
0: dann Traumaspuren im Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann. Oh, krass, okay, das interessiert mich auch. Vielleicht muss ich mir das mal angucken. Kennst du auch das Buch Die Macht ihres Unterbewusstseins? Ja. Von Dr. Joseph Murphy.
1: Aber das finde ich sehr trocken, das Buch. Und ich finde, auf den ersten 100 Seiten hat man das Gefühl, man liest je, wieder, immer wieder das Gleiche in jedem Kapitel.
0: Okay, das ist nämlich noch bei mir zu Hause. Das habe ich noch nicht gelesen. Das muss ich noch lesen. Bin ich okay. mal gespannt. Ich nicht so die Empfehlung.
1: Also du bist der Hammer, ist mehr der Hammer. Okay.
0: <lacht> okay. Gut. Ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt gerne auf Instagram. Am besten... Also ihr könnt gerne der Svenja schreiben. Svenja, du heißt Svenja.Rebecca mit Doppel A.
1: Genau, ich heiße ähm, Svenja.Rebecca mit Doppel A und ich habe auch einen Podcast, der heißt Powerful Insight. Und da habe ich auch mal ähm, eine Podcast-Folge gemacht über verschiedene Methoden, wie man mit, dem, mit den Glaubenssätzen noch arbeiten kann. Auch über Täterhealing, darüber wird es ja gar nicht geredet. Ähm, Ach Mann. Ja, also wer, wer sich für Täterhealing, was auch noch eine weitere Methode ist, interessiert, der kann einfach auf meinen Podcast nochmal vorbeischauen mhm. und ansonsten, mir kann man wirklich immer eine DM schreiben, also ich antworte jedem, ich freue mich extrem über jede DM und egal, ob du einfach nur Hallo sagen willst, ob du eine Frage hast oder sonst irgendwas, du kannst mir einfach eine, eine Instagram-Nachricht schreiben und ich freue mich dann ganz toll darüber.
0: Das finde ich cool. Ähm, ansonsten, vielleicht nehmen wir irgendwann nochmal eine Folge auf, ich würde mich sehr freuen, dann können wir, also falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann können wir die vielleicht auch einbauen in der nächsten Folge, ähm, genau, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch.
1: Ja, mega, also ich bin auch, ich habe eben, das hast du, glaube ich, gar nicht mitbekommen, ich habe gesagt, ich will mit dir gar keine Podcast-Folge mehr aufnehmen, aber das war natürlich nur ein Scherz. es hat <lacht> mir total viel Spaß gemacht. Nee, das habe ich echt nicht gehört. <lacht> Ich bin bei jeder anderen auch wieder da dabei. Also okay. ich glaube, wir können auch noch so
0: viele äh, Stunden ich glaube, auch. ich glaube auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, bei einer neuen Folge Lieblings-Ich.